0: Anlässlich des 250. Geburtstags spricht heute der Kulturvermittler Martin Straub aus Jena darüber, was Hölderlin ihm bedeutet. Ein Gedicht und seine Schlusszeilen Friedrich Hölderlin, Hälfte des Lebens Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See, ihr holten Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig-nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen, und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Diese drei Schlusszeilen aus Hölderlins Hälfte des Lebens, wieso bleiben sie in mir hängen und verfolgen mich von Jugend an in Zeiten, wo ich so gut wie nichts von diesem Dichter wusste. Warum nicht die Verse der ersten Strophe mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See? Wahrscheinlich ist es so, dass lyrische Bilder oder Zeilen auf bestimmte Lebenssituationen treffen müssen, um haften zu bleiben. Ich jedenfalls sehe mit diesen drei Schlusszeilen meine Nachkriegsheimatstadt Dresden vor mir. 1943 geboren, wandert das zerstörte Dresden in meinem Leben mit. Die schwarzen zerschlagenen Sandsteinmauern, die Stadt war tot, kalt und dunkel. Später dann die riesigen, geräumten, öden Flächen, wenn ich in den fünfziger Jahren zwischen Hofkirche und Schloss durchging, konnte man bis zum Hauptbahnhof sehen. Noch heute begleitet mich an diesem Ort dieser Blick, bis ich in die Kreuzkirche komme und den alten Stadtgeruch in der Nase habe. Über eine Zeile rätselte ich. Im Winde klirren die Fahnen. Wieso? Kann eine Fahne klirren, das starre, gefrorene Tuch? Erst später wurde mir bewusst, es sind die metallenen Wetterfahnen, alt und verbogen, die im Winde klirren, und ich sah die kaputten Dächer der Stadt. Eine Stimmung breitet sich aus, Trostlosigkeit, Stummheit, Sprachlosigkeit, Nein, nicht jetzt, nicht in Jena, meiner zweiten Heimat seit Mitte der 60 Jahre. Wenn ich durch die Zwezengasse nach Hause laufe, denke ich höchst selten, wenn überhaupt, an Hölderlin. Detlef Ignasiak erinnert jüngst an das Haus in der Gasse 9. Die Mauern stehen sprachlos und kalt, diese Zeilen sind an Dresden gebunden, an eine Jugendstimmung, an Weltschmerz, ich weiß, ein abgegriffenes Wort. Es war beileibe nicht das vorherrschende Gefühl, es gab glückliche Zeiten in dieser Stadt, natürlich die erste Liebe mit all ihren Entdeckungen und Konflikten. Doch immer wieder, wenn ich dort an der Elbe zu Hause bin, kommen diese drei Zeilen es ist die Erinnerung an die Wüste Stadt, die den Ton vorgibt und natürlich jenes Requiem von dem Kreuzkanter Rudolf Mauersberger, das zur Wiedereinweihung der Dresdner Kreuzkirche 1955 aufgeführt wurde. Da war ich zwölf Jahre alt. Später dann, im selben Jahr, hörte ich das erste Mal die Matthäuspassion und sang den Cantus firmus mit. »O Lamm Gottes unschuldig am Stamm des Kreuzes geschlachtet, allzeit erfunden geduldig, wiewohl du warst verachtet.« Die Kirche war kalt, nüchtern, roh verputzt und roch nach alten Wintersachen. Am Eingang die Wundmale am Sandstein. Diese Bilder sind geblieben. Und dann gibt es mit Hölderlin noch eine Erfahrung, freilich viel später. Das ist der Gang in die Natur, die Erfahrung, dass man erst den Berg rauf muss, um die Aussicht zu genießen, eine freie Sicht. Hölderlin unter dem Gleichberggewölk. Das kam durch Harald Gallach in den Sinn. Heute lese ich Kirsten, Hölderlin auf dem thüringischen Olymp. Das Ganze im thüringisch-sächsischer Grabfeldlandschaft. Und Harald Gerlach, lyrisches Kapitel, Hölderlins Etma in dem Band Nirgends und zu keiner Stunde. Das geht einher mit den jener erfahrungen des Ausdauerläufers die dazu beitrug, Krisen zu überwinden, das Alleinsein mit der Natur, das Heraustreten aus den doch auch selbst verschuldeten engen Der Begriff der Wildnis, der Begriff mag hier stehen für eine Befreiung von zivilisatorischer Entfremdung. Man hört anders auf sich inmitten der Natur und man denkt auch anders über die Zerstörung der Natur. Mit dieser jener Erfahrung kam die Landschaftslyrik von Harald Gallach, Wulf Kirsten, Hans Zipulka, Thomas Rosenlöcher in den Blick, die sächsischen Dichter Mikkel Braun und Tschechowski. Später vor allem die Gedichte von Daniela Danz. Das mag sehr verkürzt klingen, aber ich sehe diese Lyriker schon in einer Nachfolge von Brockes Haller, dem jungen Goethe und eben Hölderlin. Und ich denke an die sorbischen Dichter wie Kito Lorenz oder Rosa Damaschina ihren Blick auf die Unlandschaft des Braunkohleabbaus, in dessen Folge die alten sorbischen Siedlungsstrukturen zerschlagen wurden. Kein Hölderlin-Hymnus auf die Natur, die Herzwand verkarstet zauberkundig die Polypenarme der Chemie vom Anblick der toten Fische. So lesen wir im Lagebericht 3 von Hans Zipulka Svanto. Kirsten schreibt, eine Stimme rudert über den Fluss. Fährmann hol über. Der Schweiger beugt sich ins Dunkel. Ertrinkende Stille, Strudel inmitten, Fische, Bäuchlings und Phenol. Volker Braun klagt an, hier sind wir durchgegangen mit unseren Werkzeugen. Hier stellten wir etwas Hartes an mit der ruhig rauchenden Heide. Hier lagen die Bäume verendet mit nackten Wurzeln. In seinem Gedicht »Das Dorf« verflucht Kirsten mit geballter Ladung die Flurbereiniger und Landschaftsausräumer. Es endet mit den Zeilen »Alles versunken, verschlungen vom Reiswolf des Fortschritts«. All diese Dichter fragen ja auch mit Hölderlin nach einer Sprache, mit der sich das Gedicht in einer solchen Welt behaupten kann, ob es sich behaupten kann. Die Naturvernichtung schafft neue Wüstung, auch Sprachverwüstung. Ihrem jüngsten Band gibt Daniela Danz den Titel Wildnis und sie beschwört und fleht mit Hölderlins Begriff Sie möge über uns kommen und unsere Wünsche überwuchern in seelenlosen Zivilisationen mit ihren Raketen, Mülltrennungssystem und Zahlungsverpflichtungen. Nur lasst die Igel übrig mit ihrem Schnaufen. Sie bedenkt, wie eine erbarmungslose Brandschatzung der Natur neue Verödungen schafft. Der heimatliche Boden zwischen Jena und Dresden ist brüchig geworden. Ich spüre das mehr als zuvor. Und frage mit der Lyrikerin aus Kranichfeld, auf Walter Jens verweisend: Wie ist das nun mit uns und Hölderlins großer Hoffnung, dass sie diese unsere Heimat zur Herberge des Humanen wird? Gerlachs Schlussstrophe von Hölderlins Ätna lautet: Aufgipfeln den taufrischen Berg, dunkel vor steigender Aureole, Hölderlin entfaltet die Kartografie. Eine Zuflucht vor dem Wirklichen. Nach Osten der Thüringer Wald, nach Westen mein liebes Schwaben. Waltershausen ist versunken im Auflug der Fantasie. So beschrieb ich am liebsten die beiden Hälften der Welt.